0: Boa noite a todos. Feliz por estarmos juntos em mais um programa Aceleradores de Gestão. Programa esse que é transmitido semanalmente, toda quarta-feira, oito e meia da noite, pelo portal da Economic News Brasil e também através da nossa TV, BrisaNet 176, TCM 16.6 e Telecab 94. E hoje a nossa aceleradora de gestão é a Lígia Cavalcante. Lígia, que é pernambucana, que ela é de Recife, gente, professora de oratória desde 1988 e autora do livro Profissionais Oradores. Então, Lígia, eu fiquei muito animada em fazer a entrevista com você hoje, porque eu sei que é um assunto que muitas pessoas vão querer saber, estão dispostas a ouvir, né, que dentre eles, falar em público é algo que assusta muitas pessoas, então... Eu espero que a gente consiga sanar algumas dúvidas hoje à noite, né? De antemão, quero agradecer por você topar, fazer essa entrevista. Agradeço bastante, porque sei que o tempo é corrido, final de ano também é bem corrido, né? Mas eu espero uhum. que seja um bate-papo bem legal para a gente hoje aqui.
1: Boa noite também para todos, para você. Também fico muito feliz em participar do seu programa. E falar um pouquinho da experiência é sempre bom, não é? Então a gente é adquire experiência para o outro, na verdade Isso, aí eu adquire. quero começar
0: pedindo que você Sim. dê uma abertura com a sua trajetória Que você fale um pouco, tem muito tempo de caminhada, né? Então, Sim. conta aí pra gente um pouco sobre a sua história Tá
1: eu, eu, primeiramente, eu sempre admirei, né? Admirei desde criança, as pessoas que se expressam bem, que falam bem, uma coisa assim, bem desde a adolescência mesmo, sabe? E eu, tava, eu estava na avenida principal aqui em Recife e vi uma placa enorme, curso de oratória. Curso de oratória, que coisa maravilhosa, porque não tinha, sabe, Gabi? O curso de oratória só existia na época em que eu fiz, em 1986. Só existia em Belo Horizonte, no, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Poucos. Uhum. Poucos. E aí eu vi a placa aqui, me interessei e fiz esse curso de oratória com o professor mineiro. Professor mineiro e gostei muito, gostei muito porque fiquei muito encantada. Eu gostaria muito de ter podido viajar para fazer esse curso e tive essa oportunidade e fiz. E quando eu terminei o curso, eu comecei a estudar a respeito, fazer Sim. pesquisa, estudar. Conversei várias vezes com o professor por telefone, nós tiramos assim algumas dúvidas e eu vi a necessidade que as pessoas tinham. E ao mesmo tempo, em Recife, era algo bem desconhecido do tipo ligavam para mim, Lígia, quando eu comecei a dar aula, Lígia, esse curso de oratória é só para político? Esse curso de oratória é para quem, na verdade? Eu sou advogado e acho, acredito que vá servir para mim. Veja como estava assim voltado o curso de oratória como se fosse só para palanque, para político. Sim. Então eu comecei a abrir um leque muito grande. Eu fui a pioneira aqui em Recife, não digo isso com vaidade, de forma nenhuma, apenas a título de informação para você e a título de experiência também, como é. foi difícil para mim, sabe? Porque é. as pessoas não tinham conhecimento, existia a necessidade do profissional em falar em público, mas não tinha profissional aqui, para que pudesse ministrar um curso e pudesse, assim como eu tive essa necessidade de ter visto a placa, a faixa e fiz na assembleia aqui do estado de Pernambuco, ali na Roda Aurora, o curso, as pessoas também tinham necessidade, mas não tinham como, porque não existia profissional. Então, tiveram muitas dúvidas e eu, aos poucos, comecei. Você sabe que um produto, né, um serviço, para você, você divulgar sozinha é muito difícil, é muito difícil. Então foi muito interessante a princípio. Então porque... você começou com esse seu com esse seu trabalho desde 1988. 1988, certo? Eu criei em algumas empresas e comecei um trabalho. Na verdade, eu comecei dando aula particular de oratória, uhum. porque eu coloquei um anúncio sobre oratória. Algumas pessoas que essas pessoas que vieram até a minha pessoa elas, elas tinham muita dificuldade Assim Em até se matricular Num curso oratório, pela inibição é Engraçado Uma quebra de tabu, né? Uma quebra de tabu, exato E eu comecei com cursos particulares Certo hum, Empresários, né? pessoas que não Outras pessoas também, políticos que não queriam se expor Queriam aprender sozinhos, é. aí veja minha dificuldade dobrada, porque as pessoas que aprendiam o curso de oratória, elas não divulgavam, não existia a divulgação boca a boca, uhum. porque quando elas se apresentavam, elas não diziam que aprendeu a oratória um curso de oratória, então o público menor é que não tinha problema e falava alguma coisa a respeito, os outros não, os outros... Ficavam assim, até por timidez Diziam, ah, eu estou dando essa palestra agora Porque fiz um curso de oratória E as pessoas parabenizam, não é? Ah, Gabriela, você fala muito bem Como você é uma boa entrevistadora Como você é uma boa... Você não vai dizer, ah, sabe por que eu sou boa assim? Porque eu fiz um curso de oratória <risos> Não, não vai Mas eu não fiz não, viu pessoal? <risos> que coisa, né? É interessante Bom, então, com o passar do tempo Eu fiz, eu ministrei alguns cursos em empresas públicas, privadas, viajei por uma boa parte do Brasil para ministrar esses cursos certo. e expandi realmente essa essa vontade que eu tinha em, em aprender e repassar esse conhecimento, porque a dificuldade é muito grande, sabe, Gabriela? Certo. As pessoas que me procuraram, uma grande maioria, falavam, tremiam o maxilar, não conseguiam segurar no papel escrevi os discursos, mas na hora de discursar, por exemplo, perdi uma oportunidade mesmo de verdade, não é aquela história Ah, você perdeu a oportunidade, não, o cavalo passava selado com uma oportunidade grande de ascensão no trabalho ou mesmo com autônomo de mostrar o seu trabalho como advogado, como médico, engenheiro, economista e não, não, falar em público não. Então perdiam realmente essas oportunidades. Isso. Então, é, é muito
0: importante né, que as pessoas não tenham o medo de falar em público até porque é uma forma de você de se desenvolver, né? Grandes líderes precisam fazer algum tipo Preciso, de, de isso. comunicação com as pessoas, com a audiência, né? E é com muito certeza. importante que seja praticado. Vamos praticado, falar um exato. pouco nessa questão do hum. medo de falar em público. Porque eu não vou generalizar, mas a grande maioria das pessoas tem sim esse medo de falar, seja... Medo de falar pela videoconferência Para muitas pois pessoas é. Seja para falar mesmo ao vivo e a cores né? é, E por que, que as pessoas Têm esse medo, Lídia?
1: Me fala um e pouco outra... sobre as experiências De alguns certo. dos seus alunos Certo Primeiro você diz assim eu, eu, Uma grande maioria É uma grande maioria É uma grande maioria Isso. Cerca de 90%, 95% das pessoas Elas têm esse bloqueio Em falar em público é um número muito grande. É. E a comunicação hoje, você sabe, está toda no zap, no Facebook, Instagram. Então as pessoas elas estão, não estão mais se falando, elas estão teclando, elas estão mandando mensagens, estão se bonequinhos. Cada vez mais, né? Cada vez mais. Elas não estão se encontrando, elas não é. estão conversando. Então, essa interação, a tecnologia avançou, mas esse lado aí continua bem difícil Como diz então a gente assim, é... capenga é. É. Bem... é verdade capenga devagar câmera lenta Sim. então essa eu tive muitas experiências com relação a isso porque o medo é uma coisa bem bem maior você não exagera quando diz isso não e esse medo de falar em público ele não é ele não é um medo por exemplo que você tem medo de barata você tem medo de rato uma coisa específica, Sim. o medo, de, o medo de altura, é uma coisa específica. O medo de falar em público, ele é um medo que abrange várias situações. Então, por que você tem medo de falar em público? Porque você tem medo da rejeição? Porque você tem medo de se expor e dar errado? Porque você tem medo que as pessoas possam pensar isso ou aquilo de você? Isso porque você acha que você não deve tomar um pouco d'água na hora que estiver falando, porque você não tem o direito de tossir, porque você está falando e pede desculpas. Então, é um medo que abrange uma série de coisas, porque você não foi motivado com a criança, porque desde a infância você recebeu muitos nãos, e se diante da tua família você recebeu tantos nãos, o que é que um público estranho, estranho pode fazer com você? É isso mesmo. Então, assim, é um medo que abrange muita coisa. Aí você pode me dizer, Olígia, então esse medo tem que ser tratado antes de fazer um curso de oratória? Não, não, não. Porque, embora seja essa abrangência toda, você precisa... É, o, tem um psiquiatra que ele respondeu, Eduardo Mascarenhas, ele já faleceu, e responde, perguntaram para ele, o porquê, como é que se pode evitar como é que se pode acabar com o medo de falar em, público, em uhum. público, e ele respondeu falar em público praticar é. não existe outro remédio não, não existe. Eu, eu acredito que eu, no meu momento lá na assembleia, no meu primeiro curso oratório, quando eu discursei foram 80 pessoas, e eu fui a 78ª uhum. ah Lígia, você foi a 78ª foi Chegou um outro e meu Deus, agora vai chegar a minha vez de falar. Ah, meu coração veio na boca, a mão gelou. Mas eu enfrentei este medo. Eu também enfrentei este medo. Comecei a discursar. Lembro que até o discurso foi sobre a saudade. Que é uma palavra bem nossa. Né? Não é nossa nordestina, não é nossa brasileira sem tradução. Hum. eu falei justamente sobre isso, a saudade. Enfim. Essas coisas, tive vários exemplos de alunos que, em desbloquear, em perder esse pavor, porque o coração, a, a, a relação do coração acelerar, a boca fica seca, a mão gelada, não tem problema nenhum. Aquele orador que diz, eu falo no centro de convenções com 2.500 pessoas e não sinto nada, certamente o centro de convenções também não sente nada. <risos> É. Porque você precisa chorar, você precisa sorrir, você precisa falar com o seu coração para que você a, a, que tenha a resposta do outro para você. Para quem entrega a mensagem, né? Pois é, isso. pois é. Você precisa passar. Você precisa passar segurança, você precisa passar credibilidade, você precisa passar informação com tudo isso. Para que as pessoas possam olhar para você. E ter a certeza daquilo que você está dizendo. Mas se você não tem emoção nenhuma, não sente nada, e fala para muita gente sem mudar os tons de voz, porque tem todo um exercício, sabe, Gabi? Tem um exercício do, do, da oscilação dos tons de voz. Você não pode falar, falar somente no tom solene, porque cansa e as pessoas caem no sono. Você não pode falar somente no tom de conversação natural. Até pode mais um pouco, porque é bem é mais diversificado, mas não só nesse tom. E no tom emocional, a voz alta, mais alta, mais forte, mais vibrante. Você não pode falar o tempo todo assim, como os muitos políticos pecam por isso. Gritando o tempo inteiro. As pessoas também cansam os ouvidos. Então, essa oscilação é trabalhada na oratória. Hum. Então, se você trabalha esses pontos, você começa a se familiarizar com esse medo maior que nós falamos anteriormente, e aí você começa a desbloquear, porque uma coisa é você, ah, eu nunca falei, vou falar a primeira vez, não, eu vou falar agora com uma técnica de falar em público, porque existe uma técnica, muitas pessoas perguntam, o que é que eu faço com as mãos? Eu disse, não, não calma, e nem calma. Jogue fora não vamos acelerar
0: minhas perguntas, esse programa, o negócio okay, de programa, okay, é que okay. toda a vida que eu vou entrevistar o pessoal quer acelerar minhas perguntas Calma que ande? tá certo, tá certo é? Eu sou uma pessoa okay. que por incrível que pareça, ainda hum. tenho vergonha de falar em público Falo, Sim. treino, vou lá, certo. faço o que eu tenho que fazer, mas tenho as pessoas têm a mania de falar, não, Gabriela, tu não tem vergonha, é conversa tua, conversa piada não, gente. É realmente praticar. Para que a gente vá Exato. perdendo esse medo de falar com as pessoas, a gente tem que praticar, não tem outra saída. Né? E Sim. eu sei também que a gente tem várias outras coisas que, para falar, em como se ajudar, como passar melhor informação em uma palestra, né? Eu sei que uhum. tem a questão da vestimenta. Tem os gestos que as pessoas devem fazer para chamar mais atenção. Tem a questão da posição das mãos, como você ia falar aí. <risos> e Passa para a gente as melhores dicas para que a
1: apresentação seja concluída com sucesso. Veja, com relação... Você tem razão quando você diz, por exemplo, com relação... Tem toda uma... É todo um teatro que, na verdade, você vai interpretar, não a imagem ou a personagem de Marília. Você uhum. vai é, interpretar a sua própria personagem, falar com o coração, gesticular com a alma. Uhum. Gesto e voz, eles andam juntos. O gesto e a fala, eles são indissociáveis. Isso não sou eu que falo não, existe um cientista, uma pessoa que americana, McNeil, que ele trabalha justamente o gesto e a fala, e ele coloca muito bem, quando você gesticula, você fala com mais fluidez. Quando você é acometido de um acidente vascular cerebral, você perde, porque o lado esquerdo do teu cérebro é o lado da linguagem, você perde também seus movimentos do braço. Porque eles estão interligados. Linguagem com gesto. Então, a relação das mãos, não corte as mãos. Então, assim, quanto mais você gesticula, mais você tem fluidez na sua voz. Isso ajuda demais esse medo. Ajuda muito. Muito, muito, muito.
0: E eu acredito que alivia um pouco a fala, né? Quando a gente alivia, tá muito tenso, alivia a tensão. a gente congela, Sim. o pensamento ele congela. Quando a gente começa Sim. a articular,
1: mexer um pouco a mão, traz uma tranquilidade. Você sente isso, não sente? Quanto mais você gesticula, que você se expressa, que vem acompanhando a sua voz, porque às vezes as pessoas, não, mas aí eu vou prender as mãos, vou colocar as mãos nos bolsos. Vou colocar as mãos para trás. Eu faço surpreende. o que com as mãos, né? A pergunta é, eu faço o que com as mãos. O que trava de uma forma? Então, assim, não é por aí não. Muito pelo contrário. Gesticule o que for possível gesticular. Claro que não são os gestos, por exemplo, os gestos configurados. Falar: não, sim, ontem, amanhã. Não, não precisa, porque existe até um livro. Eu não vou citar nome nem nada, mas existe um livro que fala de gestos e postura e quadros assim. Isso aqui significa amanhã, isso significa ontem. Então, para aquelas pessoas que não participam de cursos de oratória, elas começam a decorar, então fica meio que robô. E não é a nossa proposta. A nossa proposta é formar seres humanos. É para que eles possam se doar para que eles possam mostrar o seu trabalho, mostrar Sim. o que fizeram, mostrar o que está fazendo. Então, a naturalidade é um requisito fundamental. Nunca perca seu sotaque cearense. Ele é muito bonito.
0: Obrigada. Gosto bastante.
1: Pois é. Eu não quero perder o meu sotaque também. É. Traz a identidade, então, né, Lígia? É a sua identidade. Agora, eu sei que, em algum jornalismo, em algumas emissoras... Você precisa, você tem aulas com de olhos para perder mais o sotaque. Para que a sua linguagem fique mais imparcial. Isso existe. E tem uma lógica também. Uhum. Fica mais imparcial. Agora, que aí é uma questão do jornalismo puro, né? Daquela coisa que você vai passar aquela notícia, então tem trabalhos dentro de emissoras assim, você deve saber como jornalista. Agora, aqui na nossa conversa, em outras conversas em público Onde você vai mostrar o seu trabalho Numa palestra, num congresso nacional, internacional E tudo, que você vá com o seu sotaque Que você vai inteira Isso. Você inteira. leva
0: a sua identidade Você carrega leva com você. a
1: sua identidade Colar Sim. a sua roupa Adorei sua blusa preta <risos> Bem simples Para um bom bate-papo Para um bom bate-papo Mas não é só isso não É porque é uma cor neutra essa minha cor é uma cor discreta também. Nada de uma cor assim, muito estampada, muito colorida, com muita coisa, com muita informação. Porque nós somos visuais. Então, quando você vai falar em público, as pessoas vão prestar atenção no teu visual. Vão prestar atenção. Por que porque vai prestar atenção? Porque como somos mais visuais do que auditivos, uhum. vamos fixar naquilo ali. Então, a gente fala... Para o público, o público, quando estiver olhando para você, se você estiver o mais neutra possível, ele vai conseguir ou ele vai perceber melhor aquilo que você quer dizer como mensagem. Uhum. Senão, você fica meio misturado. E a capacidade que o ser humano tem de prestar atenção a você, Gabriela, numa boa entrevista é de cinco minutos. A cada cinco minutos ele viaja para os próprios pensamentos. Ele viaja pensando, eita, o que, é que eu vou fazer amanhã? Ah, eu acho que agora eu vou fazer um lanche. Eita, mamãe falou comigo ontem, eu esqueci de ligar para ela. E você falando. E você falando em público. Ao passo que, se você usa essa oratória com todos esses recursos, que gente a gente vai conversar ainda sobre os recursos. Mas um deles é a vestimenta. Se você está de forma neutra, se você nesses recursos que eu falei sobre os tons de voz está oscilando os tons de voz essa pessoa está prestando atenção a você cada vez mais. E essa viagem existe, mas ela volta. Sim. Ela foge e ela vem. A capacidade do ser humano, prestar atenção em tudo que você fala, é de dois a oito minutos. Então vamos Por isso lá. Que o discurso é de dois a oito minutos. Fala.
0: Eu ainda vou perguntar quais são os passos, tá? Mas tá. a vestimenta ela tem que ser neutra. Correto. Certo. Corretíssimo. O tom de voz ele tem que ir oscilando, nunca da mesma, mesma tonalidade, nunca do mesmo jeito, né? E
1: certo.
0: por fim, os gestos com as mãos que vai acompanhando. Nunca não, nunca sim, nunca
1: atrás. Nunca.
0: <risos> Vamos lá. Ela?
1: Olha, você não iria me dar nenhum trabalho como aluna. Pois então, eu já estou aqui praticando. Rápido demais! Hein? Passa para a gente, Lígia,
0: por favor, quais são os é. principais passos para que quando a pessoa for palestrar ou precisar passar um comunicado na empresa, certo. o que, é que eles de, devem fazer? O que é que eu devo fazer para que eu sinta mais tranquilidade
1: nesse momento? Veja, essa, existem umas questões que dizem assim, eh, olhe para um ponto infinito. Eu não concordo. Olhe por cima da cabeça de alguém. De forma alguma. Primeiro você tem que olhar nos olhos das pessoas. Porque essa empatia tem que existir. É preciso que você olhe, quando eu falo de plateia, uma plateia grande, uma plateia pequena, que você fale olhando para todos. Se for um auditório muito grande, que você faça uma cruz mental, olha para o um quadrante no final, o outro quadrante, porque as pessoas gostam de se sentir o olhadas. No teu caso, você está falando comigo e falando com o Brasil inteiro Você não vai poder olhar para o Brasil inteiro Diretamente nos olhos Isso. Mas você vai poder firmar na câmera De uma forma como a gente está fazendo agora E todos eles, inclusive eu, nesse momento Estou me sentindo olhada E essa empatia é muito importante Muito importante olhar Além do mais, além disso né, que seria um dos passos, né, no olhar por cima da cabeça de ninguém, olhar nos olhos das pessoas, isso mostra uma certa credibilidade, confiança, você não precisa fugir do olhar das pessoas, você não está mentindo, você está enfrentando não só as pessoas como a você mesma. Depois você precisa se preparar, chega de improviso, né o brasileiro adora o um improviso. Se você tem algo para fazer, para se expor, para colocar o seu trabalho, você precisa prepará-lo. Com um começo, meio e fim. Então, quando você se prepara numa palestra, numa conversa, você se prepara, você se organiza, isso facilita muito. O teu trabalho, Gabriela, o trabalho de qualquer palestrante em qualquer situação. Porque ele se preparou. Mas o brasileiro, ele adora o improviso. Então, você tem uma palestra para dar... Daqui a 30 dias. Hoje, hoje. Daqui a 30 dias. Daqui a 30 dias significa dia 22. Sim. Dia 23. Uhum. Okay? ok? Dia 23 de dezembro. Certo. Então, se no dia 23 de dezembro. No dia 22 de dezembro, à noite, você começa a dizer: Eita, amanhã eu vou dar a palestra. Eu vou falar isso, aquilo. E começa a fazer as coisas meio que improvisadas. E o nervoso e vai, vai subindo. Pois é, e aí dá aquele branco na comunicação, já ouviu falar, não é? Me deu um branco, Lígia, que eu não consegui dizer mais nada. Sabe por que deu um branco? Porque primeiro você quis decorar o seu discurso. E ninguém deve decorar discurso, palavras. Deve-se decorar as ideias. E deve-se preparar todas as palavras. Mas deve-se decorar os tópicos daquilo que você vai falar. Então, decorando os tópicos... Você prepara tudo, lê tudo, mas decora só as suas ideias. Para não ficar aquela coisa, eita, parou ali, você vai esquecer. Vai dar um branco, porque você decorou. E você vai dar um branco também, porque você não se preparou. E quem não se prepara, é pego de repente e fica sem resposta.
0: Com e certeza. aí quando fica
1: sem resposta, nunca mais. Eu tive casos de alunos que me procuraram, Lígia, nunca mais. Eu quero tudo na minha vida, menos falar em público. Por isso que eu estou aqui lhe procurando. Porque aconteceu isso, me deu um branco, as pessoas lá para mim, eu não soube como terminar e disse muito obrigada, para elas aplaudirem. E você sabia, Gabriela, que não se deve terminar com muito obrigada? Ah, não sabia, não. Pois é. Vamos lá? As pessoas terminam com muito obrigada porque não sabem terminar com a frase de efeito, com a citação ou com a história. Entendi. E aí, quando você termina desse jeito, existe uma fórmula que se chama Fórmula Bordem: começo, meio e fim. Quando você termina desse jeito, as pessoas aplaudem. E aí sim, você pode dizer, muito obrigada pelos aplausos. Mas não pelas suas informações. Elas são preciosas. Você estudou para isso. Então, se você está dando uma palestra, qualquer que seja a sua profissão, as pessoas, quando você termina desse jeito, as pessoas aplaudem você. E você agradece aos aplausos. Não agradecer aquele momento que você está ali falando de um trabalho tão bonito que você construiu. Joia, que coisa! Eu te dou maravilha. um presente. Sou eu que agradeço ou você agradece? Sou eu que agradeço Pois é. Muito eu bom. mostro o meu trabalho para duas mil pessoas. Sou eu que tenho que agradecer ou elas que têm que agradecer através dos aplausos? Elas que têm que agradecer. Joia, joia, joia. E as pessoas não sabem como terminar e diz: muito obrigada, obrigada, obrigada. Até para dizer assim: obrigada, meu Deus, consegui. Graças Ufa, a ter Deus. Passou. <risos>
0: Vamos okay, lá, gente, a gente fala um okay. está falando em curso de oratória
1: Tem cursos online? Ainda não Eu, esteio, eu, eu estou preparando esse curso online certo. Eu fiz um mestrado em ciências da linguagem Terminei agora com esta pandemia em março E passei hum. dois anos estudando E fazendo esse trabalho e estudando né, o mestrado Agora eu vou me dedicar esse ano. Eu pretendo fazer um doutorado. Mas doutorado, ele. Eu não vou ter outra atividade, vou fazer só o doutorado e vai dar para fazer também o, os, os cursos online. Então, eu estou preparando. Eu estou vendo esse lanço em março ainda. Março 21 2021. É. Então tá bem. Assim, aí, né? tiver, tá bem ali, né? Tá bem ali. Está todo não, o, é. o corpo, o esqueleto preparado e tudo mais. Para a gente poder lançar isso. Tem mais alguma dica que você
0: queira dar sobre como melhor falar em público, que a gente deixou passar?
1: Tem algo é, a ser acrescentado? Um da... Sim, existe uma coisa bem interessante também que Augusto dos Anjos, ele dizia, que você deve pronunciar todas as palavras e a palavra toda. E existe um preconceito, uma ideia preconcebida a respeito disso. E as pessoas como falam muito explicado São pessoas meio que antipáticas Arrogantes, etc Existe esse preconceito E esse preconceito deve ser derrubado Na oratória Porque eu posso até não aceitar aquilo que você diz, Gabriela Mas eu preciso Ouvir aquilo que você está dizendo E para que você ouça Existe um trabalho também Um exercício de dicção Onde pronunciamos todas as palavras E a palavra toda Existe exercício específico para dicção para melhorar a dicção. Eu não tô falando de pessoas que trocam L por R ou, ou um outro T por D. Essas pessoas precisam de um fonoaudiólogo e é uma parte patológica da linguagem que precisa ser trabalhada e tratada como okay. qualquer outra coisa. Mas as pessoas que pronunciam por desleixo sabe? É melhor dizer janeiro do que janeiro? É melhor dizer gente do que Gente? É melhor pronunciado que pronunciar. Então, esses R's finais, esses S's finais, esses I's intermediários precisam ser colocados. E Isso também dá credibilidade a quem ouve. Também. Joia. Muito obrigada
0: por essa dica também, ah, viu? A você. Passa pra gente agora, Liz, uma mensagem final. Algo que você queira... O início, meio e fim, aquela
1: mensagem,
0: ah. a frase mesmo que fecha com chave de ouro a nossa entrevista? É. A
1: nossa entrevista. Veja, existe uma. a questão do ser e do ter, né? Existe um, um discurso bem interessante que eu vi uma vez e ficou um pouco isso na, na minha cabeça, né? As pessoas hoje, elas estão muito preocupadas, estão preocupadas em ter e estão esquecendo de ser. Uhum. A oratória. Ela traz isso para nós, porque até que tem uma, uma uma citação, uma história de Medeia, né, na mitologia grega, quando o sábio, no meio das ruínas, perguntou desoladamente, e agora Medeia, o que resta? E ela olhou para o, o sábio e disse, como que resta? Resta tudo, eu estou aqui. Ainda então, que as pessoas precisam que valorizem isso, valorize o ser sabe através da oratória e eu posso finalizar dizendo a você que não é o único caminho para ser feliz, mas é um dos caminhos da felicidade.
0: Joia. Muito obrigada, Lígia. Quero agradecer muito. Ainda vou conversar com você após a ah. nossa entrevista. Tenho certeza que Sim. tem algumas coisas boas
1: que okay. você vai
0: poder passar para mim, tá? É, gente, eu espero que vocês tenham gostado Quem quiser saber mais Entre em contato com a Lígia Me pergunta no meu Instagram Que eu posso passar qual é o contato dela Realmente falar em público É algo que muitas pessoas têm medo E requer prática Requer você treinar Como ela bem falou E tem algumas dicas que vai facilitar E que vai te deixar mais seguro Para que isso aconteça Correto, Lígia? Corretíssimo Correto, muito obrigada sim. mais uma vez por topar é essa entrevista E a você que agradeço está nos você. assistindo Agradeço muito por sua audiência Por estar sempre comigo Toda quarta-feira, oito e meia da noite E eu espero que a próxima semana Você esteja aqui também Porque o próximo acelerador Você vai gostar muito Pessoal, boa noite, boa noite Lígia Fiquem com Deus E até a próxima semana, se Deus quiser